0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Im März 1921 erschien in Prag das erste Heft des Romans Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig. Der Autor ein stadtbekannter, beleumundeter Literat. Jaroslav Haschek war Anarchist, Deserteur, Politkommissar der Roten Armee, Dadaist, Redakteur, Bankangestellter und Alkoholiker. Mit dem Schweig verdiente er nach dem Ersten Weltkrieg erstmals mehr Geld, als er vertrinken konnte. Und wurde weltberühmt. Die Abenteuer des braven Soldaten, ein Gegenstück zum klassischen Bildungsroman, erzählen mit entlarvendem Humor vom Entsetzen über Krieg, Monarchie, Dünkel, den alltäglichen Wahnsinn und einiges mehr. Verfilmungen, etwa die mit Heinz Rühmann, verharmlosten den Roman und prägen bis heute seine Rezeption. Die neue Übersetzung des Schweg ist schärfer und weniger gemütlich.
1: Der größte tschechische Schriftsteller, Jaroslav Haschek. Es gibt Augenblicke in meinem Leben, in denen ich so begeistert von mir bin, dass ich mir selbst zuflüstere, mein Gott, was bin ich für ein toller Kerl.
2: Die Lächerlichkeit der Macht. 100 Jahre die Abenteuer des braven Soldaten Schweig. Ein Feature von Rolf Kanzen.
3: Bei meinen Eltern war die Toilette und davor war unmittelbar ein ganz eng die Waschmaschine. Und da lagen immer so Bücher. Und da lag eine Zeit lang der Schweig. Und ich habe bei jedem Toilettenbesuch, da habe ich mal aufgeschlagen und dann mal so ein bisschen rumgeblättert. Und ich kam immer so ganz beschwingt sozusagen von der Toilette zurück und dachte mir, das ist ja so klasse. Aber ich hatte den Eindruck, dass man so auch in kleinen Dosen immer so Glück zu sich nehmen kann.
1: Was aber würde mir das nützen, wenn die Welt nichts davon erführe? Die Welt muss ebenso zu diesem Urteil gelangen. Egal in welcher Verfassung man ist, als hätte man so eine Art Epi-Bill eingenommen. Ein vernünftiger Mensch drängelt sich immer in den Vordergrund und rühmt sich selbst, während ein kleinlauter Mensch auf dem Klo sitzt.
4: Natürlich ist der Haschek kein Mensch, der ein großes Vorbild gibt, sondern er ist wirklich ein Trinker, der blöde Witze machte und von Kneipe zu Kneipe zog. Und man könnte sagen, in mir habt ihr einen, auf den könnt ihr euch nicht verlassen.
1: Auf jeden Fall stehe ich auf dem Standpunkt, dass Bescheidenheit dem Manne zur Zierde gereicht, dass ein wahrer Mann aber keiner Zierde bedarf.
5: Mich hat von Anfang an so das Anarchische an diesen Texten fasziniert. Die Art und Weise, wie die gegen alles und jeden rebellieren, und zwar indem sie sich genau an die Regeln halten und damit die Sinnlosigkeit der Regeln ausstellen. Ja.
1: Wir sollten uns nicht schämen, uns öffentlich zu unseren Vorzügen zu bekennen.
5: In gewisser Weise gilt es auch für die literarischen Texte selbst. Die lassen sich auch nicht festnageln. Dieser schwäg der hat tausend Seiten und er ist trotzdem unvollendet. Und ich würde sagen, nicht nur, weil er gestorben ist, sondern auch, weil man ihn gar nicht beenden hätte können.
1: Gerade für mich, als einen Mann, der sich ganz besonders um die tschechische Literatur, Politik und das öffentliche Leben verdient gemacht hat, wäre es eine Schande, wenn ich sie darüber im Unklaren ließe, ob ich nun ein genialer Mensch bin
5: oder nicht.
2: Und genauso funktionieren auch viele seiner Texte. Anna Förster ist Bohemistin, also Spezialistin für tschechische Literatur.
5: Und deswegen sage ich
2: ganz
3: simpel, dass man auch in kleinen Dosen immer so Glück zu sich nehmen kann.
2: Antonin Brosek hat neben einigen der etwa 1500 Erzählungen von Haschek den Schweig neu übersetzt. Von Beruf ist Brosek Richter am Amtsgericht Berlin-Schöneberg.
1: Es ist eine wahre Wonne, sich auch nur eine einzige Zeile aus meinen Arbeiten durchzulesen. Wenn man das tut, spürt man, welchen Zauber sich einem in die Seele ergießt.
5: Das hat mich von Anfang an auch an der Form interessiert, und wie man eigentlich zu dem Zeitpunkt auf die Idee gekommen ist, so zu erzählen. Also etwas, was eigentlich einem heute sehr zeitgenössisch vorkommt. Wie es einem warm
1: zumute wird und man mit einem seligen Lächeln das Buch gar nicht mehr beiseite legen möchte.
4: Das ist unglaublich, wie groß der Erfolg war. Ich fürchte, dass es zurückgegangen ist. Er ist nicht mehr so bekannt, aber es geht alles zurück.
2: Hans-Dieter Zimmermann ist Professor für Literaturwissenschaft. Einer seiner Forschungsschwerpunkte, tschechische Literatur.
1: Ein Mensch, der so wunderschöne Dinge schreibt wie ich, muss auch eine wunderschöne Seele haben. Es ist ja
3: unbekannt und übrigens auch umstritten. Er soll ja auch übrigens das Manifest des tschechischen Feminismus
1: geschrieben haben. Das ist wirklich wunderbar. Das ist wunderschön. Was für ein Kopf dieser Herr Jaroslav Haschek. Er hat das Buch ja da
3: diktiert. Das wurde ja dann sofort immer zum Verlag gebracht. Und in Heften ja herausgegeben. Und diese Hefte sind nicht verändert worden.
2: Geschrieben ab Ende 1920. Das erste Heft ist im März des Jahres 1921 in Prag erschienen.
5: Der tschechische Titel bedeutet wörtlich übersetzt das Schicksal des guten Soldaten Schweg im Weltkrieg. Und bei Grete Reiner ist die Rede vom braven Soldaten Schweg.
2: Vollständig die Abenteuer des braven Soldaten Schweg im Weltkrieg.
5: Ich würde sagen, dass diese Verschiebung, die hat sich sehr durchgesetzt. Zum Beispiel eben auch ist sie noch nach wie vor merklich in dem Film mit Heinz Römer.
2: Die Neuübersetzung von Antonin Brusek heißt Die Abenteuer des guten Soldaten Schweik im Weltkrieg.
3: Diese Leute, die meine Übersetzung gelesen haben, die haben mir gesagt, hör mal, das funktioniert genauso wie im Tschechischen. Das funktioniert genauso, es ist wirklich so, als würde ich... Das Ding auf Tschechisch lesen, so funktioniert es bei dir.
1: Sieg des tschechischen Buches im Ausland. Schmeißen Sie die blöden Kriminalromane aus den Regalen. Das beste humoristisch-satirische Buch der Weltliteratur.
2: Haschek sorgte 1921 persönlich für die Werbung. Jetzt nicht mehr für sich selbst, sondern für seinen Schweig.
1: Das billigste tschechische Buch.
6: Ins Eugen, der edle Ritter, wollt dem Kaiser wiederum kriegen, Stadt
2: und Festung
6: Belegrad.
2: Singend fuhr das K und K deutschmeister infanterie regiment mit der Bahn nach Serbien an die Front.
1: Irgendein Korporal mit vorzüglich gezwirbeltem Schnurrbart beugte sich, mit dem Ellenbogen an die Mannschaft gelehnt, die aus dem Waggon heraus ihre Beine schwenkte, hinaus, gab den Takt vor und gröhlte aus vollem Hals.
6: Als der Brücken ward
1: geschlagen, alle Serben zu verjagen. In dem Moment verlor er allerdings das Gleichgewicht, stürzte aus dem Waggon und flog mit voller Wucht bäuchlings auf den Weichenhebel, auf dem er aufgespießt hängen blieb. Der hat es hinter sich, sagte der gute Soldat Schweg, der auch unter den Neugierigen war. Und es hat den Vorteil, wenn er schon ein Stück Metall im Bauch hat, dass wenigstens alle wissen, wo er begraben worden ist. Hinter Schweig erklang eine strenge Stimme. Was machen Sie hier? Melde gehorsamst, wir schauen uns den Verstorbenen an, Herr Kadett. Und was betreiben Sie da für eine Agitation? Was haben Sie hier zu suchen? Melde gehorsamst, Herr Kadett, sagte Schweig mit würdiger Ruhe, dass ich gar keine Agitation betreibe. Hinter dem Kadetten begannen einige Soldaten zu lachen. Ich habe doch gar nichts gesagt, sagte Schweig in einem Ton, der jeden Zweifel ausschloss, außer, dass sich der Korporal akkurat aufgespießt hat und die Gedärme in der Hose hätte.
2: Und Schweig er er redet also immer genau weiter, wenn man ihn nicht unterbricht. Ich,
6: Dann hören wir jetzt auf, darüber zu reden.
5: Dieses serielle Erzählen das kennt man eher auch aus guten Fernsehserien heute und die finden natürlich auch kein Ende.
2: Passagen wie diese tauchen nicht auf in den Verfilmungen des Schwägstoffs. Etwa der mit Heinz Rühmann, die die Schwägfigur so populär gemacht hat.
3: Der Rühmann ist ja so ein ganz problematisches Beispiel deutschsprachiger Schwägrezeption. Schon diesen Mann als Schwäg zu nehmen, ist völlig abwegig. Und dieses Drehbuch hat mit der Figur gar nichts zu tun. Das ist was völlig anderes.
1: Es waren Fotos verschiedener Exekutionen die von der Armee in Galizien und Serbien durchgeführt worden waren. Besonders schön war eine Fotografie aus Serbien. Ein kleiner Junge, der Vater, die Mutter. Zwei Soldaten mit Bajonett bewachten den Baum mit den Erhängten. Irgendein Offizier stand in Siegerpose im Vordergrund und rauchte eine Zigarette. Der General hielt das Erhängen für etwas Einfaches und Natürliches. Manchmal fand er im Erhängen auch eine komische Seite, von der er auch einmal seiner Frau nach Wien schrieb.
6: »Meine Teure, kannst du dir vorstellen, wie ich letztens lachen musste, als ich vor einigen Tagen einen Lehrer wegen Spionage verurteilt habe? Wir waren mitten in der Steppe, wo weit und breit nichts anderes zu sehen war als Gras. Meilenweit kein Weg und kein Baum. Woran soll ich den Kerl denn aufhängen? Du siehst, meine Teure, dass wir uns keineswegs langweilen.
4: Man darf auch nicht vergessen, dass durch diese Verfilmungen natürlich auch was zum Ruhm von Haschek Schweig beigetragen wurde. Auch wenn sie vielleicht das Original nicht ganz getroffen haben.
2: In Galicien wurden zwischen 1914 und 1916 zwischen 10.000 und 30.000 angebliche Verräter hingerichtet. Wie viele ab 1917, darüber gibt es keine verlässlichen Zahlen. Jaroslav Haschek wusste, wovon er schrieb. Er war Soldat, kämpfte auf verschiedenen Seiten und wurde gleich mehrfach zum Tode verurteilt. In Abwesenheit. Nach dem Krieg entkam er in Prag nur knapp den Lynchversuchen tschechischer Nationalisten. Auch Hascheks Protagonist Schweg wurde zum Tod durch Erhängen verurteilt. Ihm wurde zuvor, die katholische Geistlichkeit war immer dabei, ein Feldkurat in die Zelle geschickt. Ich
6: ich bin wegen der geistlichen Tröstung gekommen. Ich, Herr Feldkurat,
1: fühle mich nicht so stark, als dass ich Ihnen irgendeine Tröstung geben könnte. Sie sind doch nicht der Erste und auch nicht der Letzte, Feldkurat, der jetzt hinter Gitter
2: gekommen ist. Ob nun beabsichtigt oder nicht, Schweg dreht die Situation um und mit ihr, nicht selten, die Machtverhältnisse.
3: Ist schweg klug, ist schweg doof? Verstellt er sich? Ist er genial? Oder ist er wirklich einfach nur töricht und versteht es nicht?
6: Ich würde gerne wissen, Sie Meeressau, was Sie jetzt wohl denken. Melde gehorsamst, dass ich überhaupt nicht denke. Halten Sie Ihr Maul! Über Sie wissen wir Bescheid. Der Kerl meint, man wird glauben, er sei ein wirklicher Idiot. Sie sind gar kein Idiot, Schwelg. Sie sind klug. Sie sind ganz ausgebufft. Ein Lump sind sie, ein Mistkerl. Verstehen Sie? Melde Gehorsamst, dass ich verstehe. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie Ihr Maul halten
1: sollen. Haben Sie nicht gehört? Melde Gehorsamst, dass ich gehört habe, dass ich mein Maul halten
6: soll. Und so weiter, und so weiter. Melde Gehorsamst.
2: Ein Running Gag des Romans, auf den auch die verschiedenen Verfilmungen, Theateraufführungen und Bearbeitungen nicht verzichten.
5: Der Schweg hat keine Psychologie. Und deswegen kann er sich auch nicht entwickeln. Und das ist auch nicht seine Aufgabe, würde ich sagen. Die Schwegfigur figur ist eine Funktion, mit der die Institutionen, mit denen er konfrontiert ist, erzählt werden. Aber die Figur braucht keine Entwicklung.
2: Einmal erscheint Schweg empathisch, dann wieder eiskalt. Ja, als grausam und amoralisch. Oft erscheinen seine Handlungen unmotiviert oder völlig spontan, dann geplant.
5: Es ist eine klassische Figur der Übererfüllung. Also wenn er einen Befehl bekommt, dann
2: setzt er ihn 150 um. So die Bohemistin Anna Förster. Einige Literaturwissenschaftler sehen ihn als Proteus, als Wandelbaren, der sich ständig ändert. Aber richtungslos, ohne Ziel. Andere als Trickster, als Figur, die alles durcheinander bringt, also trickst und täuscht. Oder als schlauen Narren, der sich in einem grotesken Umfeld behauptet. Antonin Brosek, der Übersetzer, versteht den Schwägroman als Gegenstück zum klassischen Bildungsroman, in dem der Held sich emporentwickelt.
3: Er ist eine ganz statische Figur. Er ist so eine Art Comicfigur, die immer gleich reagiert bei allen Situationen und nichts dazu lernt. Was zeigt, dass er eine ganz künstliche Figur ist. Das ist aber ganz gut, weil. Nur so entstehen, glaube ich, unsterbliche Figuren der Weltliteratur, wenn ich das so bombastisch nennen darf.
2: Und jeder und jede kennt den Schweig anders. Die meisten wohl so.
6: Mit Naivität und Bauernschleue schlawinert sich der einfältige Schweig.
2: Für den im Jahre 1912 entstandenen Urschwäg mag das noch gelten. Haschek zeichnet den Schweig hier noch recht gemütlich, als eine Art Trottel der Kompanie. Eindimensional. Eine Art slapstick witzig, aber ohne jede Hintergründigkeit. Außer dem Namen Schweig und dem Sujet, dem KK-Militär, blieb nicht viel übrig vom Urschweig. Zwischen diesem lustigen Schweig und dem Undurchschaubaren aus dem Jahre 1921 lagen der Krieg und die Russische Revolution. Beide Ereignisse prägten die Darstellung.
3: Ich glaube, Haschek war in erster Linie jemand aus dem Rudelten die Einfälle heraus und er formte sie schon in eine gewisse Richtung, obrigkeitskritisch, antimilitaristisch, gegen den Krieg. Das war natürlich alles intendiert, aber das war nicht sein Hauptziel. Ich glaube, sein Hauptziel war tatsächlich die Darstellung des Menschen, im Grauen der Welt, weil er die Welt aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen als unerträglich empfand. Und er wollte
6: sich dieses von der Leber wegschreiben.
2: Der tschechischen Literaturkritik gefiel das zunächst wenig.
6: Schwelg ist ein bleibendes Denkmal der Plattheit und Nichtswürdigkeit. In seiner Gestalt hat sich alles Vulgäre und Unedle des Volkes konzentriert.
5: Haschek gilt oder galt lange und eigentlich ist es unangefochten bis heute als derjenige, der die gesprochene Sprache eingeführt hat in die tschechische Literatur. Das Geschriebene und das gesprochene Tschechisch weichen ja sehr stark voneinander ab. Das hat historische Gründe. Die gesprochene Sprache wurde nicht betrachtet als eine Sprache, in der man Literatur schreiben kann. Und da gilt Haschek schon als Bahnbrecher.
2: In der Neuübersetzung hört sich die befohlene tägliche Verrichtung auf dem neu installierten Donnerbalken so an.
6: Hast du dir den
1: Arsch abgewischt? Melde Gehorsamst, Herr Generalmajor, dass alles in Ordnung ist. Mehr
6: scheißen willst du nicht? Melde Gehorsamst, dass ich fertig bin. Mach deine Hosen hoch und stell dich dann wieder
5: in Hab -8 Stellung.
2: Als der Schweig nicht mehr nur in Heftchenform, sondern auch als Buch erschien, wurde er breiter rezipiert.
5: Die Rezeption war von Anfang an sehr stark polarisiert. Also es gab eben diese Vereinnahmung von Seiten der Linken bei gleichzeitiger Ablehnung konservative oder bürgerliche Kritik, also zum Beispiel gibt es diese häufig kolportierte Anekdote, die ist aber auch historisch belegt, dass es direkt nach dem Erscheinen der ersten Teile des Schwäck-Romans eine Kampagne gab von Seiten konservativer Parlamentsabgeordneter, diesen Roman aus den Leihbibliotheken der tschechoslowakischen Armee zu verbannen, weil man befürchtete, dass die Wehrkraft der jungen Armee zersetze. Und das hat natürlich auf Seiten der Linken die Fürsprache umso mehr befeuert, solche Kampagnen.
2: Die verschiedenen Hefte des Schwelg verkauften sich gut. Der Preis war moderat. Haschek verdiente erstmals mehr, als er versaufen konnte.
5: Es ist interessant zu sehen, dass die anarchische Qualität dieser Texte wieder mehr in den Vordergrund rückt. Aber da könnte man sagen, vielleicht nicht so sehr im Sinne eines politischen Anarchismus, sondern da wird sozusagen eher man sagt, die dekonstruktive Kraft des ständigen Ja-Sagens
2: angeschaut. Das Anarchistische, auch das politisch-anarchistische, durchzieht Hascheks Biografie und Werk. Die autoritär-linke Rezeption vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ignorierte diesen Teil der Haschek-Rezeption.
5: Vor allen Dingen so die Frage, wie eigentlich ein autoritäres Regime einen so antiautoritären Autor zum Säulenheiligen der Nationalliteratur erheben kann.
2: Ja. Hascheks Biografie gibt Aufschlüsse.
1: Ich beichte Gott, dem Allmächtigen. Schon durch meine Geburt verursachte ich meiner Mutter große Unannehmlichkeiten.
2: Geboren wurde Jaroslav Haschek am 30. April 1883 in Prag.
1: Im Alter von drei Monaten bis ich meine Amme tot. Meine Mutter wurde zu drei Monaten Gefängnis wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht verurteilt.
2: Hascheks Vater, wie später Haschek und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Alkoholiker, war zunächst Hilfslehrer, dann Lehrer und Versicherungsmathematiker und gehörte zum Prager Mittelstand.
1: Meine Erzieherin führte ich in die Kaserne, wo ich sie für zwei Päckchen Tabak den Soldaten preisgab. Sie überlebte diese Schmach nicht und ließ sich von einem Personenzug überfahren. Der Zug entgleiste, 18 Leute kamen dabei um.
2: Grundschule, Realgymnasium. Als er 14 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Die Mutter war zu schlecht bezahlten Näharbeiten gezwungen. Sie zogen häufig um, in billigere Wohnungen. Haschek trieb sich herum, Er lebte sexuelle Gewalt.
1: Ich wuchs Mutterseelen allein auf, da ich die ganze Familie meines armen Onkels vergiftete, um mich des Sparkassenbuches zu bemächtigen.
2: Vor dem Ersten Weltkrieg herrschte das K&K &K Österreich in Prag. Die tschechische Mehrheit lehnte diese Fremdherrschaft ab. Aus der Opposition gegenüber der deutsch-österreichischen Herrschaft entstanden Ende des 19. Jahrhunderts soziale und nationale Bewegungen. Über Prag verhängte man das Standrecht. Auf den Straßen patrouillierten Militär- und Polizeistreifen und so eine der vielen Geschichten provozierten den Widerstandsgeist des jungen Haschek.
6: Haschek riss eine der schwarz-gelben Ankündigungen des Standrechts von der Wand eines Hauses. Darauf liefen andere Jungen zu allen in der Nähe liegenden Plakatwänden und trugen in nicht ganz einer Stunde an der Ecke der Krakauer Straße und Korngasse eine ganze Menge zerfetzter Standrechtsaufrufe zusammen. Und als auf dem Gehsteig schon ein anständiger Haufen dieser Proklamation lag, zog Haschek eine Schachtel mit Streichhölzern aus der Tasche und zündete den Papierberg an. Das setzte die berittene Polizei auf dem Wenzelsplatz in Trab.
2: Der junge Haschek wurde als Rädelsführer ding festgemacht und flog aus dem Gymnasium. Sein erster Herauswurf. Er begann eine Lehre als Drogist in der damals sogenannten Drogenhandlung von Ferdinand Kokoschka. In seinen späteren Erzählungen, es waren über 1500, wird auch diese Drogistenlehre verarbeitet. Ich möchte, bitte junger Herr, etwas Bärenschmalz. Aber von einer Bären, bitte.
3: Er soll ja auch übrigens das Manifest des tschechischen Feminismus
6: geschrieben haben. Sofort, liebe Frau. Wir haben eben frisches Bärenenfett
2: in der Bratpfanne. Schweineschmalz, Seife, Fischöl und Färbungsmittel waren die Zutaten. Aus dem Hinterzimmer verfolgte der Chef die Zubereitung des Bärenenfetts.
6: Er hat Talent. Wenn er nicht auf Abwege gerät, kann etwas aus ihm werden.
2: Doch er geriet auf Abwege. Auf politische. Ein Freund berichtet
6: Jaroslav saß eines Tages wieder oben auf dem Dachboden, als von unten der Gesang und das Dröhnen einer großen Menschenmenge ertönten. Er steckte den Kopf zur Dachluke hinaus und sah einen Demonstrationszug streikender Bäcker. Einen Augenblick später wurde dann vom Dachboden des Herrn Kokoschka eine rote Fahne gehisst. Es handelte sich um den roten Unterrock des Dienstmädchens.
2: Die vorbeiziehenden Arbeiter stimmten das revolutionäre Lied »Rote Fahne« an. Woraufhin die Polizei dieser Provokation ein Ende machte. Mit gezückten Säbeln stürmten sie das Haus des Drogisten und machten Haschek als vermeintlichen Urheber der Unruhe dingfest. Haschek flog raus und machte Abitur auf der Prager Handelsakademie. Und er schrieb. Vor allem komische Feuilletons. 1902 wurde er Bankangestellter. Hielt es dort nicht aus. Er wanderte. Durch Österreich, Ungarn,
6: Infolge dieser groben Verletzung der Beamtenpflicht teilen wir ihnen mit, dass wir auf ihre Dienste nicht mehr reflektieren.
2: Haschek schloss sich bereits während seiner Zeit auf der Handelsakademie der anarchistischen Gewerkschaftsbewegung an. Keine Macht für er agitierte in den Bergarbeiterstädten Nordböhmens, verteilte Flugblätter, hielt seine ersten Reden. 1903 arbeitete er selbst im Bergbau. Allerdings hielt er es dort nicht einmal so lange aus wie in der Bank. Lieber schrieb er für die anarchistischen Zeitschriften Kommune, Neue Jugend und die Habenichtse. Zeitweise war er sogar verantwortlicher Redakteur. Die Zeitschriften erschienen illegal oder halblegal.
6: Der Sozialismus wird frei sein. Oder er wird nicht sein.
2: Der Mensch werde durch Staat und Bürokratie deformiert durch das Militär versklavt, durch Religionen manipuliert, durch Parteien fremdbestimmt. Keine Macht für niemand. Die Ideen Bakunins und Kropotkins waren sehr präsent in der tschechischen Arbeiterbewegung. Die reformistische Sozialdemokratie lehnte man ab. Die revolutionäre Eroberung der Staatsmacht, die Diktatur des Proletariats, wie sie Marxisten anstrebten, ebenso.
1: Der Fortschritt ist eine zweischneidige Waffe, wie das
2: Bier. So Haschek später. Seine Liebe zum Bier wirkte nachhaltiger als sein revolutionäres Bewusstsein. Im Jahre 1905 übernahm er vertretungsweise anstelle eines verhafteten Genossen den Auftrag, die Beiträge für eine anarchistische Zeitschrift von den Arbeitern zu kassieren und erhielt deshalb das Redaktionsfahrrad. Am nächsten Tag fand ihn ein Genosse.
6: Er kurierte gerade seine Kopfschmerzen nach einer schweren Sauftour.
3: Wer dieses Fahrrad dann noch versäuft,
2: genau, die Zeitungen
3: und dann noch das Fahrrad, das ist auch wirklich unheimlich klasse. Ja, ja.
2: Haschek arbeitete die versoffenen Beiträge und Kosten für ein neues anarchistisches Dienstfahrrad ab, indem er einige Erzählungen schrieb. Wie er schrieb, das berichtet ein Jugendfreund. Bis 4 Uhr trank er und spielte Schach in Cafés und Kneipen. Dann schob er das Brett weg und sagte,
1: Jetzt muss ich schreiben. Um sechs macht die Kasse zu.
2: Gemeint war die Kasse der Zeitungsredaktion, wo Haschek seine Geschichte unterzubringen gedachte. Dann, so berichtet der Freund,
6: ließ er sich Tinte bringen. In der einen Tasche hatte er stets einen billigen Federhalter, in der anderen hatte er einen Viertelbogen Papier. Nicht mehr und nicht weniger. Das war sein Maß für eine Erzählung. Oben drüber schrieb er den Titel und schon ging es los. Zeile für Zeile, ohne Streichung. Er schrieb, als diktierte ihm ein Unbekannter längst fertige Dinge.
3: Er hat sehr viele Kurzgeschichten geschrieben, vielleicht 1500. Und von 1500 sind ungefähr 90% total schlecht. Und manche sind aber wiederum genial.
2: Ebenso genial wie seine Liebesbriefe amüsant.
1: Geliebte Jarma, ich schreibe Ihnen davon, wie lieb ich Sie habe, obwohl ich sehr fern von Ihnen bin. Heute gehe ich mit etwa 300 unserer Jungs nach Tirschebowa, um den Klerikalen eine Versammlung zu zerschlagen. Ich habe hier großen Erfolg. Und wir werden uns auf meinen Rat hin nach dem Wahlspruch richten, Gewalt gegen Gewalt. Der Staat, das ist Gewalt. Ich freue mich auf den Klerikalen Mislewicz. Der Pfarrer wird auch anwesend sein. Auch diesen Diener Gottes werden die Jungs verdreschen. Einen Klerikalen Lehrer wollen sie ans Stuhlbein binden und unter der Drohung, ihn zu verprügeln, so dazu zwingen, sechs Stunden ununterbrochen hintereinander, das unser und das gegrüßet seist du Maria zu beten. Teure Jarma, mein Erfolg ist auch ihr Erfolg. Zu ihren Füßen lege ich Dr. Mislewitsch und küsse sie dabei im Geiste. Es küsst sie, ihr Grisha.
2: Jamila nennt Haschek Grisha.
1: PS. Eben habe ich zugestimmt, dass Dr. Mislewitsch auf katholischer Art geprügelt wird. Geliebte Jarma, ich befinde mich in Untersuchungshaft, wegen der Aufforderung, einen Wachmann zu verhauen, welch selbige Dinge ich nach der Volksversammlung am 1. Mai im Garten Naslovanich begangen haben soll.
2: Während einer Maidemonstration im Jahre 1907 trafen die Demonstranten, unter ihnen Haschek, auf eine Polizeikette. Der geprügelte Polizist behauptete, Haschek habe die Demonstranten aufgestachelt mit dem Ruf »Haut ihn!« Haschek wurde festgenommen. In der Gerichtsverhandlung erklärte sich Haschek für unschuldig. Ich habe nicht »Haut
1: ihn!« gerufen, sondern »Schaut ihn!« »Er ist ein Mensch wie wir!« Vielleicht hat die erregte Menge diese humane und zudem patriotische Bemerkung missverstanden.
2: Kurzum, Haschek inszenierte die Gerichtsverhandlung zu einer Komödie um. Das Publikum amüsierte sich prächtig. Ich
3: glaube, Haschek war in erster Linie jemand, aus dem sprudelten die Einfälle heraus und er formte sie schon in eine gewisse Richtung, obrigkeitskritisch. Das war natürlich alles intendiert.
2: So Amtsrichter Brosek. Das Urteil? Ein Monat Arrest. Die Haftstrafe verbüßte er vom 16.08. bis zum 16.09.1907. Und dort betätigte sich Haschek im literarischen Genre Gefängnisbriefe.
1: Mamur, mein Liebling, ich danke dir, dass du mir gegenüber ständig beteuerst, mir treu zu sein. Ich teile dir die erfreuliche Nachricht mit, dass auch ich dir treu bin. Dein Grisha, Mamur denkt ständig an dich.
2: Hascheks Engagement für den Anarchismus war bis zum Jahre 1907 außerordentlich konstant. Doch vor die Wahl gestellt, Liebe oder Anarchie, opferte Haschek seiner Gattin in Spee und seinem Schwiegervater seine politische Überzeugung.
1: Im Hinblick auf Sie und auf Ihren Herrn Vater verpflichte ich mich hiermit, nie mehr zu anarchistischen Versammlungen zu fahren und in der anarchistischen Bewegung nicht mehr mitzuwirken.
2: Voraussetzung für eine dauerhafte Verbindung – eine solide bürgerliche Existenz, ein Job und regelmäßiges Einkommen. Haschek verabschiedete sich tatsächlich seiner Jamila zuliebe aus der anarchistischen Bewegung, trieb sich nicht mehr in den Prager Kneipen herum und produzierte seine zahlreichen Erzählungen und Humoresken nun zu Hause. Schließlich gelang es Haschek, eine Anstellung zu finden. Er wurde festangestellter Redakteur bei Fuchs, dem Herausgeber der Zeitschrift Welt der Tiere. Eines Blattes, das sich besonders an Haustierhalter richtete.
1: Ich habe mich politisch umgestellt. Ich bin jetzt bei den Tieren.
2: Er verdiente 30 Gulden pro Monat und ein Doppelliter Bier pro Tag. Die Auflage ging bergauf. Doch bald begannen die üblichen Tiere Haschek zu langweilen.
1: Ich entdeckte den grausigen Vielfraß von den Einheimischen auf den Inseln der Glückseligkeit auch Acharoro genannt. Dieses Tier ist zwar nicht groß, doch gewaltig in seiner Grausamkeit.
2: Im Schweig-Roman schlüpft zeitweise der einjährigen Freiwillige Marek in die Rolle Hascheks. Marek präsentiert sich als Redakteur der Welt der Tiere, der die Tierwelt um viele schöne Arten bereichert.
1: Und so habe ich es mit dem Schwefelbauchwalfisch versucht. Diese neue Art meines Walfisches hatte die Größe eines Kabeljaus und war mit einer Blase versehen, welche mit Ameisensäure und einer speziellen Kloake gefüllt war. Daraus verspritzte der Schwefelbauchwal explosionsartig diese Flüssigkeit auf kleine Fische, die er vertilgen wollte.
5: Da gibt es auch Versuche sozusagen aus also einer Perspektive der Animal Studies jetzt irgendwie nochmal sich mit dieser Figur zu befassen. Aber vielleicht eigentlich weniger mit der Schwelgfigur, sondern auch mit anderen Texten von Haschek, also zum Beispiel mit dieser Tierzeitschrift.
2: Doch bald darauf wurde der Redakteur bei Welt der Tiere vor die Tür gesetzt. Dem Besitzer der Zeitschrift war er wohl zu kreativ. Haschek spezialisierte sich deshalb auf das Kynologische Institut.
6: Ein amtlicher Gewerbeschein für eine Hundehandlung wurde unter der amtlichen Nummer 95058 erteilt.
2: Das Kynologische Institut von Haschek schaltete in Prager Zeitungen imposante Anzeigen. Haschek ließ sich die angefragten Hunde in den Straßen Prags besorgen. Auch diese biografische Episode arbeitete Haschek in seinen Schwäg ein, hier in einem Gespräch zwischen ihm und Oberleutnant Lukasch.
6: Wenn ein Hund schon ein Greis ist, dass er völlig grau ist und man ihn als einjährigen Welpen verkaufen möchte oder wenn man sogar diesen Opa als neunmonatigen Welpen verkaufen möchte, dann kauft man Schwarzsilber, löst es auf und malt ihn damit schwarz an, damit er aussieht wie neu. Und damit er wieder zu Kräften kommt, füttert man ihn wie einen Gaul mit Arsenik. Und die Zähne putzt man ihm mit Schmirgelpapier. Und bevor man ihn einem Käufer vorführt, gießt man ihm Slibowitz ins Maul. Dann ist er gleich fröhlich und lustig, bellt erfreut und schließt mit jedem Freundschaft, wie ein besoffener Ratsherr.
2: Das Kynologische Institut floppte. Hascheks unstetes Leben ging weiter. Die geschlossene Ehe zu Bruch. Eines Nachts griff die Polizei ihn auf der Moldaubrücke auf. Um Himmels Willen tun sie das nicht. Springen sie nicht. Haschek zog sich seine Jacke aus.
1: Mein Leben gehört mir. Ich kann mit meinem Leben machen, was ich will.
2: Ob es sich um einen Suizidversuch handelt oder um eine seiner Inszenierungen, bleibt unklar. Haschek landet jedenfalls in der Psychiatrie. Hascheks Schwiegervater zahlt die Kosten für den Aufenthalt und die Verpflegung erster Klasse in einer psychiatrischen Klinik. Nach zwei Tagen soll Haschek aus dem Irrenhaus entlassen werden. Fein.
1: Da bekomme ich noch etwas von dem Geld zurück, was mein Schwiegervater für mich bezahlt hat.
2: Auch seine Psychiatrieerfahrungen verarbeitet Haschek in seinen Erzählungen und auch später im Schweig. Zunächst aber wandte sich Haschek der Parteipolitik zu. Es gibt ja diese Geschichte,
5: dass, glaube 1911 so eine Art Spaßpartei gegründet hat. Damals waren... Reichstagswahlen in Österreich, Ungarn und natürlich hat er als Anarchist oder Mensch mit anarchistischen Neigungen nicht besonders viel gehalten davon, auch noch Abgeordnete nach Wien zu schicken. Aber statt die Wahlen zu boykottieren, hat er selber eine Partei gegründet.
2: Die Partei, die Partei, die hat immer... Recht.
6: Nehmen Millionen von, Million von Kandidaten,
2: führen die Wähler hinter sich.
6: Sie möchten ernten Stimmesaaten mit mildem
1: Wohltätergesicht. Sie wollen umstürzerisch wüten,
2: umdrehen, der Geschichte Rat.
1: Den Mäßigen wir Fortschritt hüten. Herr Haschek ist sein Kandidat.
2: Im Jahre 1911 im Prager Gasthaus zum Kuhstall gründete Haschek mit Gleichgesinnten die Partei des maßvollen Fortschritts im Rahmen der Gesetze, kurz PDMFIRDG. Wahlreden wurden gehalten, Programme und Resolutionen verabschiedet, Geld wurde gesammelt und vom Parteivorstand versoffen. Der Parteiname, Partei des maßvollen Fortschritts im Rahmen der Gesetze, kurz PDMFIRDG, parodierte die anpasslerischen Sozialdemokraten. In gut besuchten Wahlkampfveranstaltungen in den Kneipen Prags traf sich die städtische Intelligenz. Einige Anekdoten kolportierten, dass sich sogar Kafka und Max Brod hier eingefunden hätten. Ebenso eindrucksvoll wie die Reden der Kandidaten der Partei des maßvollen Fortschritts im Rahmen der Gesetze waren auch die Parolen auf den Wahlplakaten.
6: Protestiert gegen das Erdbeben in Mexiko. Für eine Verstaatlichung der Hausmeister. Für die
2: Wiedereinführung der Sklaverei. Und die Partei versprach. Jeder unserer Wähler bekommt ein Taschenaquarium. Den
1: mäßigen
6: wir Fortschritt hüten. Herr, Herr Haschek ist, ist sein, ist sein Kandidat.
3: Bilar. Sein politischer Ansatz war immer ein dadaistischer. Also er war Dadaist avant la lettre, er war Anarchist und Dadaist und er hatte diesen zersetzenden Humor. Und die Partei des gemäßigten Fortschritts im Rahmen der Gesetze, das ist eine wirklich so geniale Erfindung. Hätte er nur dieses allein geschrieben, dann müsste er eigentlich unsterblich sein.
2: Die Spaß- oder Ulk-Parteien des 20. und 21. Jahrhunderts ignorierten Hascheks PDMFIRDG, obwohl Parteiprogramm und Parteigeschichte ins Deutsche übersetzt seit den 1970er-Jahren zu haben sind. Die Übersetzung des Schweig stieß in Prag auf Hindernisse. Der Grund? Die massive Ablehnung des Textes im etablierten Literaturbetrieb.
4: Und? So hat der Verleger keinen Übersetzer gefunden, bis er an diese Frau Reiner kam, die vorher schon ein bisschen übersetzt hatte. Und die hat sich dann überreden lassen, es zu machen. Und als ich herumsprach in Prag, dass Grete Reiner ihn übersetzt, hat man ihr nahegelegt, um Gottes Willen, lass das doch sein. Das ist eine Blamage für die tschechische Literatur vor der ganzen Welt.
2: Grete Reiner wusste, dass etablierte Übersetzer das Übersetzungsangebot des Verlegers Sinek abgelehnt hatten. Sie schrieb,
6: es herrschte ein allgemeines Misstrauen gegen den Schwäg, den man für wertlos und unverdaulich hielt. Die Übersetzer verlangten radikale Streichung. Sie wollten die vier Bände Hascheks so verkürzen, dass nur ein Band übrig blieb. Weil sie nicht erkannten, dass gerade eine gewisse Weitschweifigkeit zu den wesentlichen Faktoren der komischen Wirkung Schwägs gehört. Ein hervorragender Kritiker beschwor mich als guter Freund, die tschechische Nation nicht durch Übersetzung eines solchen Buches zu prostituieren.
4: Und die Frau Reiner hat dann die Übersetzung gemacht und es war ein großes Problem für sie. Und das ist das Problem jeder Übersetzung des Schweig. Der Schweg spricht einfaches Tschechisch und der Haschek gebraucht auch Ausdrücke, die nicht unbedingt Hochdeutsch sind.
2: Das größte Problem für sie war, wie sie die tschechische Umgangssprache übersetzen soll, die sich deutlich von der tschechischen Hochsprache unterscheidet.
4: Und sie hat versucht, aus diesem kleinseitigen Deutsch der Tschechen und Deutschen, die da Deutschsprachen mit Tschechischen ausdrücken, das hat sie versucht zu benutzen. Und so ist es ihr auch gelungen, das Lokalkolorit festzustellen. Und sie ist Zeitgenössin. Also ich finde, dass unter dem Gesichtspunkt ihre Übersetzung auch gar nicht zu überholen ist.
2: Die Übersetzung von Grete Reiner erschien 1926. In Deutschland machte der übersetzte Text Furore. Schriftsteller wie Max Brot, Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky oder Pavel Kohout äußerten sich begeistert über Figur und Stoff des Schweig. Erwin Piscator brachte den Schweig in Berlin auf die Bühne. Die Übersetzung von Grete Reiner blieb die Grundlage auch für Übersetzungen in andere Sprachen. Den Schwäig-Übersetzer Antonin Brosek ärgert diese Übersetzung.
3: Sie hat zuerst das Klischee gehabt, nämlich dieses österreichische Klischee mit diesen Böhmakeln, mit diesem böhmischen Deutsch, das dort in dem Buch ja gar keiner spricht, das ist ja total abwegig. Natürlich gefällt es Deutschen, weil es ihre Sicht der Dinge ist oder der Adressaten oder der Objekte. Aber das stimmt nicht. Das entspricht dem Buch nicht. Das entspricht der Vorstellung von Grete Reiner und ihrem Verleger. Und es hat sich auch hervorragend verkauft.
6: Aber mich hat das immer wahnsinnig geärgert. Also Sie haben uns den Ferdinand erschlagen.
2: Übersetzt Grete Reiner.
6: Die haben uns also den Ferdinand umgebracht.
2: Übersetzt Antonin Brosek. Dann fragt sich Schweig in einer seiner typischen Ausschweifungen, welchen Ferdinand?
6: Den Ferdinand Kokoschka, der was den Hundedreck sammelt.
2: So Grete Reiner. Brosek übersetzt.
6: Den Ferdinand Kokoschka, der Hundekacke aufsammelt.
2: Bei Grete Reiner klingt alles ein wenig gemütlicher. Das Böhmeln nimmt dem Text die Schärfe und Kühle. So wird jemand erkrägelt und nicht erwürgt. Bei Rainer heißt es Häusel und nicht Scheißhaus.
3: Sie hat aufs Publikum geguckt, auf die Verkaufsmöglichkeiten geguckt. Und außerdem war ihr immer dieses mit Arsch und Scheiße, was ja ständig vorkommt, war auch hier unangenehm.
2: Kurzum, die bümmelnde Übersetzung erleichterte die Rezeption in Deutschland und die späteren Verfilmungen, in denen der Schwelgstoff fürs bürgerliche Wohnzimmer zurechtgelogen wurde.
4: Das darf man nicht unbedingt der Frau Rainer und auch nicht dem Haschek vorwerfen.
2: Jedenfalls werden die Ecken und Kanten des Textes freundlich abgerundet.
6: Mit Naivität und Bauernschleue schlawinert sich der einfältige Schweig durch den Weltkrieg.
2: So konnte es gelingen, allzu erbarmungslose und schwarzhumorige Passagen durch die Bümmelei wegzuschlawinern. Schilderungen wie diese durchziehen den Text. Hier landet Schweig als Rheumasimulant im Militärhospital.
1: Es wurden einige Stufen des Quälens von Simulanten eingeführt, als da waren schwindsüchtige Rheumatiker, Menschen mit Leistenbruch, Nierenkranke, Leute mit Typhus, mit Zucker, Lungenentzündung und andere Erkrankungen. Die Qualen, denen die Simulanten unterworfen wurden, waren streng
6: systematisiert. Absolute Diät. Drei Tage lang früh und abends eine Tasse Tee, zweimal täglich Magenausspülung. Ein Klistier unter Benutzung von Seifenwasser und Glycerin, eine Packung in kaltes Wasser getauchtes Leintuch.
1: Im Bett an der Tür lag ein an Schwindsucht Erkrankter gerade im Sterben, eingewickelt in ein Laken, das in kaltem Wasser getränkt war.
3: Der Erste Weltkrieg war auch gar nicht sein großes Thema. Sein großes Thema war die Debilität des Menschen, das Dumme des Menschen, die Dummheit und Gemeinheit und Brutalität der Leute.
2: Im Ersten Weltkrieg wurde Haschek eingezogen, um für Deutsch-Österreich zu kämpfen. Ganze tschechische Bataillone liefen zur russischen Seite über. Im Sinne eines Panslawismus erhofften sich die Soldaten mit Hilfe des Brudervolkes die nationale Befreiung. Die Befreiung vom verhassten KK-Österreich. Haschek ließ sich bei der ersten Gelegenheit von den Russen gefangen nehmen. Sein Protagonist Schweig zieht sich eine russische Uniform an. Haschek trat 1916 der tschechischen Legion bei, die an der Seite des russischen Heeres kämpfte. Aus Prag drohte man ihm mit Hinrichtung wegen seiner Artikel in Armeezeitschriften.
6: Die von ihm in der Zeitung geschriebenen Artikel erfüllen den Tatbestand des Verbrechens des Hochverrats und
2: der Majestätsbeleidigung.
6: Hochverrat! Majestätsbeleidigung!
2: Hochverrat! Haschek schien überzeugt von panslawistischen Ideen.
6: Hochverrat!
2: Wir haben die
1: Revolution entfacht um die Dynastie der Habsburger zu stürzen und auf den tschechischen Thron ein Mitglied des großen slawischen Geschlechts der Romanow, zu berufen.
2: Haschek argumentiert hier wie konservative tschechische Nationalisten. Ob dies nun taktisch gemeint ist oder ob er tatsächlich davon überzeugt war, bleibt unklar. Als 1917 die tschechische Legion nach Frankreich verlegt werden sollte, blieb er in Russland. Er hatte also wieder einmal die Fronten gewechselt.
1: Hochverrat! Hier ist Hochverrat!
2: Zunächst polemisierte Haschek, wie die meisten Anarchisten, gegen die tschechischen Sympathisanten der Bolschewiki. Im Februar 1918 wechselte Haschek dann noch einmal die Fronten und schloss sich der Roten Armee an. Die tschechische Legion kämpfte inzwischen auf Seiten der sogenannten Weißen, der zaristischen Truppen. Haschek auf Seiten der Roten. Politisch ist also dieser Schritt durchaus verständlich. Es gab eine Chance für eine grundlegende Gesellschaftsveränderung. Haschek sprach und schrieb Russisch, Polnisch, Deutsch. Er war ein Organisationstalent, konnte riesige Arbeitspensen erledigen, trank nicht mehr, war freundlich und hilfsbereit. So wurde er mit offenen Armen bei den Bolschewiki aufgenommen. Wieder kämpfte Haschek als Schriftsteller und Journalist vor allem an den ideologischen Fronten. Haschek als Politkommissar und Propagandist der kommunistischen Weltrevolution.
5: Die biografische Episode, die ist gnadenlos ausgeschlachtet worden von den Kommunisten. Später, wenn es darum ging, ihn zu propagieren als so eine Art kommunistischen Nationalschriftsteller.
2: Im Jahre 1920, die Rote Armee hatte den Bürgerkrieg zu ihren Gunsten entschieden, verließ Haschek die Sowjetunion und kehrte über Umwege nach Prag zurück. Ob er nun abkommandiert wurde, um in Prag Revolution zu machen, oder ob er vor den Bolschewiki geflüchtet ist, die bereits zu dieser Zeit ihre Reihen von Abweichlern wie den Anarchisten säuberte, ist nie ganz geklärt worden.
4: Deshalb ist, glaube ich, auch so wichtig, was Karel Kosik, der tschechische Philosoph, gesagt hat, wenn man den Schweg so verstehen will, wie er gemeint ist, dann muss man auch einen Text lesen, den Haschek vorher geschrieben hat. Der Text heißt »Der Kommandant der Stadt Bugulma«. Dort sieht man eben schon den Terror der Bolschewisten.
2: Kenner des Werkes halten die Bugulma-Erzählungen für zentral. Hier schickte die Führung der 5. Roten Armee Haschek im russischen Gashek. Als stellvertretenden Kommandanten am 25. Dezember 1919 in die Stadt Bugulma. Gaschek wird dort freundlich empfangen. Brav liefern 1000 Mann ihre Waffen ab. Alles verläuft friedlich. Doch dann rücken Revolutionstruppen in die Stadt ein. Ihr Chef ist Jerochimov.
6: Ich ersuche sie, mir sofort nach Kriegsrecht das Stadtkommando zu übergeben, denn ich habe Bugulma erobert.
2: Der alte Stadtkommandant, Gaschek wird degradiert zum Stellvertreter des neuen Stadtkommandanten Jerochimov.
6: Vor allem werde ich eine Pferdemobilmachung anordnen, dann den Bürgermeister erschießen, nehme zehn Geiseln aus der Bourgeoisie. Ich werde eine allgemeine Hausdurchsuchung anordnen und den freien Handel verbieten.
2: Gaschek gelingt es, einiges davon zu verhindern. Doch Jerochimov erfindet immer neue revolutionäre Maßnahmen.
6: An die gesamte Bevölkerung von Bugulma und Umgebung. Ich ordne an, dass alle Einwohner der Stadt und Umgebung, die nicht lesen und schreiben können, dies binnen drei Tagen nachzuholen. Wer nach dieser Frist als Analphabet sichergestellt wird, wird erschossen.
5: Wenn man sich anguckt, was in der frühen Sowjetunion so für Alphabetisierungskampagnen gelaufen sind, das ist eine Zuspitzung, aber dass man das nicht lesen kann im Kontext einer sozialistischen Nationalliteratur, das ist klar, das hat keinen Platz.
2: Anna Förster hat sich mit der Rezeption der Texte Hascheks auseinandergesetzt. Der Bugulma-Zyklus wurde von der staatssozialistischen Linken ignoriert. Zu deutlich ist die Kritik an den Bolschewiki auch Gaschek alias Haschek entkommt nur knapp der Hinrichtung.
3: Egal, ob er das so oder anders erlebt hat, er stellt auch dieses letztendlich dar, also hineingeworfen sein in eine weitere völlige Absurdität und es gelingt ihm ja beiden Absurditäten, nämlich sozusagen dem Fleischwolf des ersten Weltkrieges genauso zu entkommen wie dem Sch Fleischwolf der russischen Revolution, der Hungersnöte und all dieser Dinge.
2: So versteht Antonin Brosek den Hintergrund des Schwägromans. Als Haschek 1920 nach Prag kam, hielt man ihn für tot. Ein Nachruf war bereits erschienen. Haschek sah sich daraufhin genötigt, das auf seine Weise richtig zu stellen.
1: Ich, die Seele des Jaroslav Haschek, brauchte für meinen Körper einen anständigen Tod und eine ordnungsgemäße Bescheinigung, um in den Himmel eingelassen zu werden.
2: Nicht seine Seele, sondern der leibhaftige Haschek lauerte eines Nachts dem angetrunkenen Verfasser seines Nachrufs auf.
4: Du hast meinen Nachruf geschrieben, das sollst du büßen. <lacht> eine wunderbare Geschichte. Und er dachte wirklich, Haschek, der schon längst tot ist, ist ein Gespenst, was ihm jetzt erschienen ist. Das war eine schlimme Strafe für den Nachruf.
2: Immer noch am Leben nahm Haschek in Prag sein Bohemleben wieder auf. Um Geld zu verdienen, betätigte er sich heute würde man sagen als Comedian. Zusammen mit Egon Erwin Kisch, bekannt geworden als rasender Reporter, schrieb er eine Komödie.
6: Die Reise um Europa in 365 Tagen. Eine groteske Begebenheit in 15 Bildern.
5: Erstmal ist das wahrscheinlich eine absolute Rarität, dieser Text, denn meines Wissens gibt es keinen anderen deutschsprachigen Text, an dem Haschek mitgewirkt hat.
2: Unverzüglich, so der Befehl eines Direktors, soll der Dampfer Lana 8 von Prag nach Bratislava fahren.
6: Es gibt doch keinen Wasserweg zwischen Moldau und Donau. Wo ein Wille ist, ist auch ein Wasserweg.
2: Aber kein Direktor.
5: Ich finde das Stück interessant, weil es vielleicht überspitzt. Zugang liefert zur mentalen Geografie der gerade unabhängig gewordenen Tschechoslowakei. Also dass man 365 Tage braucht, um von Prag nach Bratislava zu fahren.
2: An Bord ist ein volksamer Kapitän, ein versoffener Heizer und ein etwas trüber, rasender Reporter, also eine Selbstparodie von Kisch.
1: Sehen Sie, so geht es bei uns zu.
6: Schnell, genau und präzis.
2: Viel wird geredet, nichts funktioniert. Aber man bleibt heroisch.
6: Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Pardon wird nicht gegeben.
2: Der zunehmend demolierte Dampfer gelangt von der Moldau in die Elbe. Sie sind in Hamburg und
5: eine Figur nach der anderen, die sie da in der Knall betreffen, stellt sich am Ende als Tschechien heraus. Und gleichzeitig ist es auch interessant, dass sobald sie dann zum Beispiel in den Niederlanden sind, niemand mehr weiß, dass es überhaupt so etwas wie Tschechen gibt.
2: Also man hält sie dann für Russen oder für Spanier oder was auch immer. In den Niederlanden werden sie kurzzeitig als Spione arretiert. Dann geht's hinein in den Rhein, zum Main, durch den Main-Donau-Kanal, endlich in die Donau. Kaum sind 365 Tage vergangen und schon ist man in Wien.
5: Und in gewisser Weise gibt es auch in diesem Stück so ein bisschen wieder das Prinzip, dass alles aufgeschoben wird, dass jede Handlung aufgeschoben wird.
2: Bratislava wird nie erreicht. Die Dampferfirma ist pleite. Die Zeitung, für die der Reporter schreibt, auch. Ein Schiffsschaukeldirektor amüsiert sich mit der Frau des Kapitäns, rettet aber die Crew, weil er den Dampfer zur Schiffsschaukel macht. Premiere des Stücks in tschechischer Fassung.
6: 31. Dezember 1921. Revolutionäre Bühne, Prag.
2: Deutsche Erstaufführung.
6: 18. Mai 1994. Rheinisches Landestheater Neuss.
2: Nach Hascheks Ableben verfasste Kisch einen Nachruf auf den Tod eines tschechischen Humoristen.
6: Die Literaturkritik hat ihm kein Wort geweiht, denn er war kein seriöser Mensch. Bei Gott, das war er nicht. Noch über seinen Jungtod hinaus muss man über ihn lachen. Aber eine Figur hat er geschaffen, die geradezu von historischer Bedeutung ist. Den guten Soldaten schwelg In einem Nachruf. Aus der Feder eines Freundes wurde ich als
1: Trunkenbold und Lebensakrobat verdammt. Dort war zu lesen, dass Haschek dicke Kinderhände besaß.
2: Kurz vor seinem realen Tode zog Haschek in das Dorf Liebnize in Südböhmen. Er begann mit den ersten Heften des Schweig Geld zu verdienen.
4: Es gibt ja auch die Anekdote, dass der Wirt ihm ersten Liter Bier gab, wenn er ein neues Kapitel beendet hatte. Das Kapitel musste er unter der Tür durchreichen. Und dann ging die Tür auf und das Bier rein. Ob es stimmt, weiß ich nicht.
2: Er soff und schrieb, schrieb und soff. Und er starb noch nicht einmal 40-jährig im Jahre 1923.
1: Ganz niedergeschlagen schmiegte ich, die Seele des Jaroslav Haschek, mich an meinen Körper. Er roch schon nicht mehr gut. An der nächsten Ecke fiel mir ein dort angeschlagener Haftbefehl in die Augen. Als ich ihn las, begriff ich, dass es sich dort um mich handelte. Ich legte also meine körperlichen Überreste unter den Haftbefehl. Man nahm mich fest, ich wurde standrechtlich erschossen und gehängt. Diesmal habe ich dafür ein Zertifikat. Ich weiß nicht, ob mir in diesem Buch gelungen ist, was ich bezwecke. Der Umstand allerdings, dass ich einen Soldaten einen anderen schimpfen hörte, »Du bist so blöd wie der Schweig«, würde dagegen sprechen. Am Tor der Ewigkeit fragte man mich aus. Was war er? Ich wurde rot und sagte, »Bis 1914 überschwemmte ich mit meinen Satiren, Humoresken und Erzählungen alle tschechischen Zeitschriften. Ich füllte ganze Ausgaben humoristischer Zeitschriften, indem ich mehrere Pseudonyme benutzte.« ich dachte also völlig naiv, ich wäre ein Schriftsteller. Mach er hier keine langen Erklärungen. Was war er wirklich? Ich stockte. Ich fühlte in meiner Tasche den Nekrolog und stieß verwirrt hervor. Verzeihung, ein besoffener mit rosig-runden Kinderhändchen. Gut, er möge eintreten. Dann schloss sich hinter mir das Meer der Ewigkeit.
2: Die Lächerlichkeit der Macht. 100 Jahre die Abenteuer des braven Soldaten Schweg. Ein Feature von Rolf Kanzen. Es sprachen Monika Oschek, Timo Weißschnur und Tonio Arango. Ton Alexander Brennecke, Regie Giuseppe Majo. Redaktion Wiebke Poromka, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.